0: Se. er jeg på? yes så bra ja du, dere må ha god kondis både fysisk og <laughs> psykisk mange ting, vi har så lyst at det er mange ting som skal skje vet du vi møtes igjen, det er så kjekt det er så veldig kjekt å se dere alle sammen Nu har jeg lyst til å be litt, før jeg begynner å snakke om det som, jeg, som Gud har lagt på mitt hjerte, og som er tema for i dag. Så da folder vi hendene våre, og så ber vi. Kjære Jesus, jeg dig deg fordi du er her. Takk, Halle Jan, fordi du er her og vil tale til våre hjerter. Og Jesus, så ber vi om at du skal hjelpe oss av ører som hører det som du vil si. Og jeg ber deg, Jesus, om at du skal hjelpe mig til å bare si det som trengs å si, så ikke mer og ikke mindre. I Jesu navn. Amen. Ja, Du har jeg lyst til først O leser det som står i Matteus kapittel 18. Så hvis du har bibel med deg så kan du finne det. Og så skal bare eg finne det og. Det står her oppe så plutselig så vet du ikke på kapittel Matteus engang. Ja. I Matteus kapittel 1. Nei, kapittel 18, vers 1. til 5. Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus, «Hvem er den største i himmelrike?» Da kalte han til sig et lite barn, stilte det midt i blant dem og sa, «Sannelig jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelrike. Den som gjør sig selv liten som dette barnet, han, er den i himmelriket. Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot mig. Og så skal vi også ta med Kapitel 19, vers 13-15. De brakte små barn til ham, for at han skulle legge hendene på dem og be. Men disiplene viste dem bort. Da sa Jesus, «La de små barna vara! og hindre dem ikke i å komme til meg. For himmelen ikke tilhører slike som dem, og han la hendene på dem.» ja. Barn, Kanske dere ser på mig. Dette ordet her er jeg sikker på at de voksne har hørt veldig mange gånger. Det har de hørt mange ganger. «La de små småbarn komme til meg og hindre dem ikke.» Og så vi at det er helt sant. Eh, men likevel så eh, har vi valgt å ta det med, fordi at vi tenker at det er viktig at vi blir minnet om da, hva det egentlig betyr. Eh, og jeg kommer til å snakke om forskjellige ting. Jo, Jon Øyvind har jo egentlig pekt på noe av det, og det er, bare, det er bare en forsterking av det som jeg kommer til å si. Og så tenker jeg at det er viktig at jeg har barn selv, de er blitt voksne. Jeg skulle sikkert ha pekt andre mer på Jesus og bett andre mer sammen med dem. Det er sånn som vi kan tenke på, og jeg er ikke perfekt, og det er ingen av oss. Ja, kanskje dere, man jeg er ikke i hvert fall. Og så tenker jeg at uansett om vi har barn eller ikke, om vi har små barn eller voksne barn eller hvem vi er, så lenge vi er i et fellesskap eller vi møter barn, så har vi er det på en måte alles sitt ansvar eller alles sin oppgave å tenke på det som Jesus sier her. Eh, derfor så talar i like det att det likemyte mig till som mig talar det se det till er. Och detta avsnittet här om å barn och kommer till han det tenker jeg også er et uttrykk for at Jesus langter etter oss. Så veldig. Han langter etter å være nær oss. Og derfor så sier han det. La ungene de komme til meg. Ikke hindre dem. Eh, og han vil at vi skal være der helt fra vi er små og fortsette å være nær dem resten av livet. Og nå lurte jeg på. Ja, og så har jeg også lyst til å si du må... Var i bønn og til den hellige ånd, og man skal vise det i det som er til deg, i det som jeg taler nå. Eh, ja. Og så lurte jeg på, jeg lurte på om alle barna, tar dere å komme fram her til meg, litt grann. Skal, dere skal slippe å si noe, eller gjøre noe. Jeg har så lyste til å vise dere frem. Tar dere det? Kan godt ha med mamma eller pappa, så. de får lov å henge på. De som har lyst, de som ikke har lyst, er helt ok. Hvis dere kan klare dere så bittelitt, kan dere reise dere litt. Jeg skal ikke si sånn, nå må du gjøre noe spesielt eller sånn. Jeg har bare lyst til at de voksne skal kikke på dere. Jeg vet ikke om de er. Kanskje de, det, er det, det er bruk for at vi kikker litt på hverandre. Du, se her på denne flotte. Bukatten. Ikke de bare fantastiske. Hæ? De er nydelige og så utrolig viktig. Og så er det noen alle, om de er her, eller om de sitter her nede, så er de bare helt fantastiske. Og vet du hva? De som er her, de er gjerne denne menighetens eller andres fremtidige lovsangsledere, Pastorer, evangelister, misjonærer, lærere, lederskapsledere. De er gjerne ungdomsledere eller speiderledere, alla hva som helst. De er vår fremtid. Man det betyr ikke at ikke de ikke er viktige og brukbare nå. For det er de. For vet du hva dere barn som sitter her? Jesus han sier, at dere er våre voksne sitt forbilde. Det betyr at vi skal se på dere og tenke sånn, wow, det var, det var veldig bra. Sånn vil jeg gjøre værre også, når det gjelder forholdet til han. Og vet du hva? Det står både i Matteus, men i Markus og Lukas, så står det om hvor viktig barna er i Guds rike. At vi må ta imot Guds rikket som et lite barn, og vi må bli som barn, det står det faktisk i Matteus. Men det står om barna i alle tre evangeliene, og det betyr at det er en understreking. Det betyr at det er spesielt viktig når det blir skrevet flere ganger. Og vet du hva? Disiplene spør Jesus om hvem som er størst i himmelriket. Og da sier Jesus, det er pastorene og lederne i menigheten. Er dere enige i det? Er ikke dere enige i det? Nei, han gjør det. Han sier at barna er, han kaller til sig lite barn, Han kaller til seg et barn, og så holder han det frem, og så sier han, «Den som blir liten som dette barnet, han er den største i himmelen Men hva er det som gjør då. at disse barna, hva er det de gjør som er så viktig, eller som gjør at vi skal ha dem som forbilder? Har dere noen... Jo, Neivind har jo sagt noen da. Har dere noen... Nu som har noe, tør å si noen ting? Eksempler? Nei, det så jeg. De er seg selv helt og fullt. De, de kommer og spør om hjelp når de trenger det. Sant? Det var mange som sa, nei, jeg, jeg tør ikke gå fram her alene. Men hvis du, mamma eller pappa, med mig, så tør det. De eh, søker trøst når de er lei seg. De er ærlige, sant? det vet vi. De sier det så ser det. Och sör om det är det du på. De er tillitsfulla. De stolar på det vi säger. De ger kärlek oförkänt. Som som jag nämnde för tanten med Johannes, det bara de bare kommer och säger evla en kyss så gir de kjærlighet. Og så tar de imot kjærligheten uforkjent. Uten å tenke at de trenger å fortjene å få ned kjærligheten. Og så følger de våre, de ofte voksne, sin veiledning og rettledning uten å stille spørsmål. Vi skal stille spørsmål. En stund, ja. Men nå snakker Jesus om, mest om de små. Alt er relativt. Ja. Sånn tenker jeg at Gud vil at vi skal forholde oss til han. Vi skal være oss selv. Vi skal spørre om hjelp, søke trøst, være ærlige med Gud. Vi skal få lov å på han fullt og helt. Vi skal få lov å ta imot hans kjærlighet uten at vi har fortjent han. Og vi skal få lov ge gi han kjærlighet, man han har fortjent det. Også, ikke minst, nå har jeg ikke skrevet det opp her, men barn er fri. De er. Jeg har skrevet at de er seg selv, og de er fri. Ja. Kan, vi kan tenke, ja. Mm, nei, det trenger ikke um, Jesus um, er veien til faderen, og faderen langter at vi skal være fri, som sånn som et lite barn. Men hvordan kan vi la barna komme til Jesus? Hva tenker dere? Så har du en idé. Hvordan kan vi vise hvem Jesus er? Vi voksne. Noen som har en idé? Nei? Sikkert, for dere har ideer. Men jeg kan si det. Jeg. For eksempel, så kan du ta dem med på møter, sånn som i dag. Vi kan være Vi kan være på kor. Der lærer de sanger om Jesus, og de får høre om Jesus. Du kan ta dem ved på speideren. Vi leser i Guds ord. Eh, vi voksne kan fortelle vår egen troshistoria. Vi kan be sammen, og vi kan la dem få lov til å tro på at de kan be selv. Vi kan fortelle dem om bønnesvar vi har fått, og opplevelser vi har hatt. Når Ole Petter forteller om hvordan han kan se at Gud jobber och legge ting til rette, og at Gud jobber i noen sitt hjerte, så kan vi fortelle det. Og det er noe som vi alle, og barn, kan ta med sig som sånn det er. Vi har en med en levende Gud å gjøre. Og ta de med oss her. Vi kan peke på Gud i naturen. Se, fantastisk i naturen. Se, dette må Gud ha skapt. Det er så fantastisk. Og vi kan gjøre sånne som å arrangere en festival, eller. vi kan hjelpe till. Om ikke vi tar, har barn selv, eller. Sånn, så kan vi hjelpe til på kor eller speideren, vi kan invitere med oss venner på søndagsskolen, og vi kan være frimodige når vi har eh, folk hjemme hos oss. Det finnes utrolig mange måter å la barna få møte Jesus. Og Jesus sier faktisk at den som... Eh, Tar imot et lite barn, den tar imot meg, så den tar imot Jesus. Så det betyr at hvis vi lærer barna våre og andre om Jesus, eller viser de veien der de kan få høre om Jesus, så tar vi imot Jesus. Og så er det jo sånn at dette er jo en treen i Gud. Og så tenker jeg kanskje, men den hellige ånda, det må vi kanskje vente litt med. Men det trenger vi ikke. Vi trenger ikke vente med den hellige ånden. Den hellige ånden er, er den samme for voksne og for barn. Og jeg tror at barn de tar gjerne imot den mye enklere enn det vi gjør. Vi kan ikke stille spørsmål det som kommer. Eller. Og vi skal være kritisk. Jeg sier ikke at vi ska være ukritisk. Men jeg sier at den hellige ånden er for alle. Den er for de små barna og den er for de voksne. Og det är kanske något av det som vi syns er mest utmanande. Och det kan hende at inte handlar om vad erfarenhet vi har med den helige ande och att vi är inte så vant med at barn på något eh, den helige vi, vi erfara det och brukar det in i bar, mot barn. Men vi har en uppgift att lära barn om den treenige Gud och lära dig få öga på kan man er, og ikke minst hvor høyt han elsker oss, Var en av oss. Så høyt at han valgte å bli gjort til synd og dø på et kors for oss. Og vi har en oppgave som fellesskap i å tilrettelegge for at barnet blir synlige og få en viktig plass i menighetsfellesskapet vårt. Og ikke minst vise at vi prøver oss om dem. Vi trenger alla og det gjør barna, et fellesskap, og vi må legge til rette for at ungene kjenner seg velkommen og elsket og ønsket. Og vi må også la dem forstå og erfare at de kan være med og be for folk, og ting, og høre fra Gud. For det er sannheten, at det kan alle, og barn. Men så sier Jesus videre og hindre de ikke. Og i Matteus så står det at disiplene ville vise de bort. De ville hindre de. Og vi voksne kanskje vi ikke tenker at vi hindrer de, men det er noen ganger at vi synes at vår samling er så viktig at barna blir litt sånn en forstyrrelse, eller at det som skjer for de ikke er så viktig. Men Jesus han er streng med disiplene og sier at de må de små barna komme til han og ikke hindre dem. Og det trenger vi voksne å bli minnet på. Ja. Men hvordan kan vi hindre dem? Og det finnes jo mange måter å hindre dem på. Og vi står kanskje ikke fysisk i veien og holder liksom, stengt for dem. Men vi kan la være og fortelle dem om Gud. Vi kan... Eh, overser de når de er her sammen med oss. Vi kan la være å ta dem på alvor. Eh, vi kan eh, eh, glemme å fortelle dem at Jesus elsker dem. Og eh, de må få lov til å ha sin måte modnes og modnes å bli utfordret på. Og nå er ikke så god til det akkurat i dag. For jeg føler, opplevde at dette var egentlig en tale som vi voksne trenger å høre. Eh, og så eh, håper jeg at det har sånn effekt utover. Og så er det noe som Jesus sier helt til slutt, og som jeg ikke leste da, men som står videre i Matteus. Det er at Jesus har holdt frem barna som viktig viktige i Guds rike, og så sier han noe som er veldig strengt. Jesus kan nemlig være streng når det er noe han vil se, si som ikke er bra i det hele tatt. Han sier, «Den som forfører en av disse små som tror på meg, for han var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på han, og han ble senket i havets dyp. Tenk han sa det!» Det er jo egentlig helt forferdelig å si. eh, Men han vil understreke hvor viktig det er det som blir sagt. Eh, og hva betyr det å forføre? Jo, her betyr det å lokke noen til å tro på noe annet enn det som er sant. Og den første som gjorde det, det var djevelen i Edenshaget. Men uh, då hører vi om som slangen i Edenshage. Og der er han sammen med Adam og Eva. Har dere hørt om Adam og Eva? Nei. I Paradis? Det er de første menneskene. Har dere hørt om slangen i Edenshage? Nej? Nei? Nei. Og han, det er liksom djevelen som har, uh, i, som har nesten kledd seg ut på en måte. Adam og Eva hadde gått i hagen, og Gud har sagt at de kan ete av alle trær unnt et livets tre, og treet sin møte kunskap om godt og ondt. I Edenshage så var Adam og Eva fri, de var glad, og de hadde ett nært fellesskap med Gud. Så, kommer, så har han sagt at hvis de spiser av disse trærne, så kommer de til å dø. Og så kommer slangen til Eva, og så sier han sånn, har Gud virkelig sagt at dere kommer til å dø? Har han det? Ja. Og så sier han, det er ikke sant. Dere kommer ikke til å dø. Dere kommer bare til å bli like som Gud. Og så kommer dere til å vite forskjellen på godt og ondt. Det høres ut som en god idé. Er det ikke det? det? Tenkere høres egentlig ut som en god idé. Og det er jo sant på en måte. Ja. Og de kom ikke, de døde jo ikke. Det var ikke sånn at de ikke pustet mer og døde og, og sånn. Men de kom til å miste gleden og friheten de hadde i hagen. Og de kom til å måtte forlate fellesskapet med Gud. Så på den måten så mistet de noe. På den måten så dør de på en måte inni seg. Og det er noe de kommer til å lengte etter hele livet. Og det er noe som vi voksne lengter etter og som kudd lengter etter. Så vi voksne, vi har altså en oppgave i å vise barna sannheten. Og noen ganger så synes vi at det kan være vanskelig. For det meste så er det ikke det så vanskelig, men noen ganger når vanske når på en måte sannheten er annerledes enn det som barnehagen eller skolen eller andre voksne eller fjernsynet eller eh, spill eller noen ting. Når det er, som vi vet er sannheten med det som er eh, samfunnet allers mener, så kan det være vanskelig. Eh, og det betyr også at vi kanske noen ganger må sette grenser. Det betyr at vi kanskje må være tydelige, mer tydelige enn vi synes er behagelig. Men Jesus... Han er et eksempel. Jesus, han eh, sto gjerne opp mot de andre i samfunnet og sa noe helt annet, og mente andre ting og var tydelig. Og i denne uken her så fikk en meg en skikkelig lærepenge om det som handler om å være nøye og undersøke hva som er ekte. Eh, jeg har nemlig sett på og tenkt at eh, en fjellrevensak det hadde vært gøy å ha det hadde jeg syntes var veldig fint det hadde ønsket mig. og så var det i sommer så hadde det vært en del reklamer og sånn for fjellrevensakker, ikke sånn på tv men sånn på instagram ja, florert til sånne ting og da var de veldig billige kjempegod i det så det er litt sånn uro inni meg jeg er det sånn helt på ordentlig eh, dette, er det helt ekte man um, etter liksom å gå og ta tenkt på det og jentene mine ønsket seg jo sånn så jeg, ja, det er jo kjempe, hvis det er så billig så kan jeg jo bestille til alle tre det er veldig lurt um, men i stedet for da å undersøke om det var ekte om det var helt, den siden var helt ekte og var ekte sikker, så bestilte jeg det med litt uro inni meg men jeg gjorde det likevel. Jeg lærte ut så ikke den uroen var der. Og så, når jeg skulle betale, så har jeg hørt at det er veldig viktig å sjekke at ikke du ikke in inn kortet ditt på sånne steder som ikke er bra. Så vi sjekket det, og gjorde det en sikker side og la inn kort og sånn. Og bestilte. Uff, ok, nå er det gjort. Og så kom saken i posten. Så Yes, glede. Så jeg kom hjem med pakken, og så åpnet pakken. Hå! Det er jo de fargene vi har bestilt. Det er jo ikke den sakken jeg hadde bestilt. Hva er dette for noe? Så tar jeg ut sakken, og så tenker jeg. Hæ? Det er ikke sånn stoff det er i en fjellrevensakk. Hm. Søvmene her var jo ikke noe særlig bra. Men uh, ja, det er jo fjellreven-merket, og det er jo riktig på Det er på knoppen og alt. Sånn. På en måte ut som en ekte, men på en annen sidssetning. Ja, det er litt sånn, ja, ja, shit, det er sikkert greit. Men når vi ikke hadde fått riktige farger, så fikk en av jentene lov til å gå og kjøpe den fargen hun hadde ønsket seg, i stedet for, på en sportsbutikk. Kom hjem med sekken, og då fikk jeg i grunn bekreftet min uro. Den var jo en helt annen når vi kjente på det. Og når jeg så på merkelappen, det var for eksempel en sånn merke, sånn en kongelig en sånn majestet på merkelappen. Og på dem som var ekte, så var det forskjellige farger. På dem som ikke var ekte, så var den bare sånn rød farge på. Så då fick jeg bekreftet det. Og jeg så hadde lagt ut den ene sekken på Finn for å selge Det måtte jo bare slette hele annonsen, for det er ikke lov. Det kan jeg ikke selge vidare. Så jeg fikk altså en lærepenge om å sjekke ordentlig etter. Jeg kunne brukt tid, stoppet opp, og googlet det, og sjekket falsk, ekte, hva skal jeg se etter, eh, sånne ting. Men jeg gjorde det ikke. Jeg valgte å overse min egen uro, og til pass for meg. Eh, men, dette var jo bare en sak. Men i livet, eh, så er det noe helt annet. Og vi må være nøye med å sjekke etter. Og vi må lære vekk det som er... Eh, vi må lære vekk å være nøye. Ja. Så derfor så tenker jeg at det som jeg nå taler, det som du hører nå, det skal du også få lov gå hjem og prøve og sjekke. Og det står i ordspråkene 4, 20-23. «Min sønn, gi akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne. Bevar dem dypt i ditt hjerte, for de er liv for hver som finner dem.» og dem for hele hans med. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Så vi må gi barna ordet, så de kan bevare det dypt i hjertet sitt. Det står faktisk at vår helse avhenger av det. Det betyr ikke at ikke vi kan bli syk, vi ikke, vi, altså er vi på en måte beskyttet fra å være syk hvis vi bevarer Guds ord i hjertet. Det er vi ikke. Men vi kan lettere få øye på Gud selv om vi har det vanskelig. Når det er lagret i hjertet vårt. Og det kan gjøre det lettere å finne ut hva som er rett og galt, og hva som er gott for meg og ikke. Det kan gjøre det lettere å komme sig gjennom livet mitt i stormene som kommer. For vi vet at vi har en far som vi kan stole på. Når han kunne gi Abraham og Sara barn, når de var 89 og 95 år. Når vi vet at han kunne lage en vei midt gjennom rødehavet, så hele Israels folke kunne gå gjennom. Når vi har hørt om at den lamme mannen, at Jesus kunne gjøre den lamme mannen frisk. Og hvordan Jesus stilnet stormen så er det lettere å tro at ingenting er umulig for Gud. For han kan alt. Alla vi har hørt om det barmhjertige samaritanen, som forteller oss hvordan vi skal være mot andre. Alla vi hører om Zacchaeus, som får et møte med Gud og hvordan det forandrer livet hans. Alla vi hører om fortellinger og liknelser i Guds ord, så er de veivisere. Og jo mer Guds ord vi får plass til i hjertet, jo lettere er det for oss å hente de frem i livets mange utfordringer. Og Jesus er veien, sannheten og livet. Det er han vi må peke på, og vi må prøve å hjelpe barna å finne Jesus i alt det andre som de møter på. Ja. Kjære Jesus, Jesus jeg vil si takk for det du ikke eller dømmer noen for det vi ikke har gjort eller det vi det våre til kortkommenhet, Jesus Takk, Jesus, at du er en god og kjærlig far Takk at vi kan få lov å komme til dig og be om veiledning og hjelp til å ta imot ditt ord, Jesus og til å gi ditt ord videre til å peke på deg, Jesus og Jesus, du känner hver en av oss og du känner hver en av barna, Jesus og jeg synes jeg ber deg, gode himmelske far, om noe av å til å være som barn, til å ta imot det som du sier og det du taler i ditt ord, uten å, på, bare ved å stole på deg og din hellige ånd, Jesus. Og hjelp oss, Jesus, til å dele vidare og fortelle og elske. Elsker deg først, og elsker vår neste, som oss selv, Jesus. Og hjelp oss til å ta imot oss selv, Jesus, og hele tiden strakk oss etter deg, Jesus Kristus. Og så takker jeg deg for dette. Alt er ved din nåde, Jesus. Alt er bare nåde, Jesus Kristus. Amen.